0: Pódimo. Las mejores historias en audio. Esto es Caso Criminal. Los casos criminales más sorprendentes e inquietantes. En exclusiva en Pódimo. Estás escuchando el caso Gabriel. Todos los datos recogidos en este podcast han sido publicados por medios de comunicación y en sentencias judiciales. CAPÍTULO 1. EL CRIMEN España es uno de los países más seguros del mundo. A pesar de que ciertas lacras como la violencia machista siguen suponiendo un grave problema social, las estadísticas revelan que en Europa, tan solo Noruega, Liechtenstein e Islandia tienen una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes menor que aquí. Por suerte, en España es muy poco probable morir asesinado. Pero, quizás precisamente por ser poco habituales, hay homicidios que quedan grabados a fuego en la sociedad. Crímenes que van más allá de quitar una vida, que esconden historias escabrosas y macabras, y que dejan una huella muy profunda en nosotros. Nombres propios que, por desgracia, quedan inevitablemente marcados por la desgracia. Marta del Castillo. Diana Kerr. Gabriel Cruz. El caso Gabriel tuvo en vilo a casi toda España durante 13 interminables días. Se movilizaron más de 5.000 efectivos para dar con el pequeño, incluyendo a más de 2.000 profesionales, en la que es, a día de hoy, la mayor búsqueda coordinada de un desaparecido en la historia del país. En ese lapso de tiempo hubo momentos de desesperación, pero también de esperanza, tras el descubrimiento de la camiseta del niño cuatro días después de su desaparición. Pero fue todo un espejismo. En menos de dos semanas, todo dio un giro terrible e inesperado. Se sucedieron mentiras, contradicciones y actitudes extrañas que hicieron sospechar a los investigadores que el criminal era parte del entorno familiar. Tan convencidos estaban que decidieron poner un cebo, una trampa, con la intención de que el asesino mordiera el anzuelo. Y lo mordió de lleno. Gabriel tenía solo ocho años el día que comenzó la pesadilla, el 27 de febrero de 2018. Era hijo de Ángel Cruz y Patricia Ramírez, dos padres divorciados, pero bien avenidos. El pequeño acostumbraba a pasar las vacaciones de verano y muchos fines de semana en la casa de su abuela paterna, en la localidad almeriense de Las Hortichuelas. Aquel día todo transcurrió con normalidad. Tras pasar el día con su abuela y con la pareja de su padre El pequeño salió de casa a las 4 menos 20 de la tarde Para ir a casa de su tía Rosita a jugar con su prima El domicilio se encontraba a unos 100 metros Y era un camino que Gabriel conocía bien Y que estaba acostumbrado a recorrer Su abuela le permitió ir con la condición De que volviera a las 5 de la tarde para merendar A las 5 y media empezó a preocuparse era muy raro que su nieto se retrasase tanto, ya que según cuenta su propia familia, era de carácter bueno y obediente, así que llamó a casa de la tía para preguntarle por qué se estaba retrasando tanto. Ella le contestó que Gabriel no estaba en casa y que aquel día no se había pasado por allí. De inmediato la familia salió en busca del niño. Al principio... Pensaron que simplemente se habría quedado a jugar en los alrededores con algún amigo, pero pasaban los minutos y no había rastro de él. La preocupación inicial dio paso a la desesperación y cuatro horas después, Ángel, el padre del menor, denunció su desaparición en la Guardia Civil. Desde el primer momento, los investigadores se percataron de que estaban ante un caso potencialmente complejo. En pleno invierno, en la localidad de Las Hortichuelas residen habitualmente no más de una docena de personas y no había ni testigos ni cámaras de seguridad que pudieran arrojar algo de luz al asunto. Además, la pobre cobertura móvil hacía muy difícil poder triangular los teléfonos presentes en la zona a la hora del suceso. Por si fuera poco, la zona era, según palabras de la propia Guardia Civil, una ratonera. Se trata de un paraje lleno de pozos. Balsas de agua y cortijos abandonados, cosa que dificultaba enormemente las labores de búsqueda. Todo jugaba en contra de los investigadores. Pero la gente no se quedó de brazos cruzados. La desaparición del pequeño Gabriel se viralizó y en pocas horas cientos de personas se presentaron voluntarias para tratar de dar con él. Se desplegaron unidades caninas y buzos durante las casi dos semanas que duró la búsqueda. En los primeros tres días, las sospechas se centraron en Diego, una antigua pareja de Patricia, la madre de Gabriel, sobre quien pesaba una orden de alejamiento desde el año 2016 y que padece un trastorno disociativo de personalidad. Sin embargo, quedó en libertad al no hallarse ningún testimonio que le vinculara con el caso. El sábado 3 de marzo, cuatro días después de la desaparición del pequeño, las pesquisas dieron por fin resultado. La pareja de Ángel, Ana Julia, que participó activamente en la búsqueda, encontró la camiseta del niño en la zona del Barranco de las Águilas, a escasos cuatro kilómetros del lugar de la desaparición. Tras el análisis, los forenses determinaron que la prenda pertenecía a Gabriel, tal y como confirmó el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, en su cuenta de Twitter. Pero algo no encajaba. En primer lugar, la camiseta estaba prácticamente seca, a pesar de las intensas lluvias que habían tenido lugar en la zona en aquellos días. Además, la camiseta no coincidía con la descripción de la ropa que llevaba Gabriel en el momento de su desaparición. Y por último, la zona en la que fue hallada la camiseta ya había sido peinada oficialmente. La persona que había encontrado la camiseta... Resultó ser también la persona que afirmó haber vestido al niño el día de su desaparición, Ana Julia Quezada. En aquellos tensos primeros días de intensa búsqueda, Ana Julia, la entonces pareja del padre de Gabriel, estuvo desde el primer momento en el foco mediático. Todas las imágenes del entorno familiar del niño mostraban a una mujer tremendamente afectada por el suceso y prestando apoyo constante a su pareja en aquellos momentos tan críticos. El hallazgo de la camiseta de Gabriel revivió las esperanzas, tanto de padres como de la sociedad civil, de encontrar con vida al chico, pero los investigadores tenían otra opinión. Todo indicaba que se trataba de una pista falsa para despistar a los investigadores. De pronto, Ana Julia se convirtió en la principal sospechosa del caso. Aquel día, a pesar de que la zona ya había sido registrada, la mujer convenció a Ángel, el padre de Gabriel, para buscar una vez más por esa zona. Ambos se separaron, y fue Ana Julia quien encontró, cuando su pareja estaba lejos, la camiseta. Hubo otro factor que hizo que los investigadores dudaran de la honestidad de la mujer. En los escasos 12 días que duró la búsqueda, alegó hasta en dos ocasiones que había perdido su teléfono móvil para evitar entregárselo a la policía. La policía ignoraba los detalles, pero estaba completamente convencida de que Ana Julia Quezada sabía más de lo que decía, así que decidieron no mostrar todavía sus cartas. En los siguientes días, la mujer siguió apareciendo en público junto al padre de Gabriel, sin que nadie, al menos de puertas para afuera, notara nada fuera de lo normal. Mientras, los investigadores decidieron colocar un micro y un GPS en el vehículo de la principal sospechosa y le tendieron una trampa. Filtraron que las cámaras de seguridad de un hotel de la zona habían grabado una matrícula el día y la hora de la desaparición del niño. Querían ver cómo reaccionaba la mujer si sentía que estaba cerca de ser descubierta. Y lo lograron. El 11 de marzo de 2018. Trece días después de que el rastro del niño se esfumase... ...la mujer se dirigió a Rodalquilar... ...a una finca propiedad del padre de Gabriel... ...a escasos minutos del lugar donde desapareció el pequeño. Se dirigió a uno de los pozos que poblaban la zona... ...convenientemente lejos de donde había aparecido la camiseta... ...y sacó de allí un cuerpo que se correspondía con la descripción de Gabriel. Tras verse acorralada... ...había decidido cambiar el cuerpo de lugar... La finca, que fue registrada parcialmente el día de la desaparición, estaba en desuso y Ana Julia era una de las pocas personas que tenían un juego de llaves de la propiedad. Los agentes la siguieron y lograron fotografiar el momento en que depositó el cadáver, envuelto en una manta, en el maletero de su coche. Después, la mujer condujo su vehículo hasta Vícar, lugar donde el equipo de seguimiento procedió a su detención, justo antes de entrar en un garaje. Dos días después confesó haber matado a Gabriel. Tras la confesión de Ana Julia Quezada, los cabos sueltos que quedaban comenzaron a cerrarse. Los investigadores descubrieron que cerca de la camiseta del niño, que ella misma había colocado, residía una antigua pareja suya, a la que presuntamente estaba tratando de incriminar. La autopsia del cuerpo reveló que el fallecimiento de Gabriel... ...se produjo pocos minutos después de su secuestro... ...antes incluso de que sus padres se enteraran de su desaparición. En su confesión, la mujer reveló que se había llevado a Gabriel... ...a la finca de Rodalquilar para que le ayudara a pintar una puerta. Ya en el lugar, afirmó que sorprendió al niño jugando con un hacha... ...que se había encontrado y que al tratar de quitársela... éste le atacó con ella... Y le profirió varios insultos Tras esto Trató de hacerle callar Tapándole la boca con las manos Y cuando quiso darse cuenta El chico ya no respiraba Según ella El miedo la llevó a actuar de aquella forma Durante los siguientes 12 días Sin embargo Tanto los peritos forenses Como los investigadores Pusieron en duda su versión desde el primer momento Y la tacharon de inverosímil la detención de Ana Julia Quezada, el 11 de marzo de 2018, conmocionó a todo el país, acostumbrados ya a ver a la mujer destrozada ante las cámaras en las últimas semanas. Todo había sido una farsa macabra. En los siguientes días, la Guardia Civil descartó que terceras personas hubieran participado en el asesinato y estableció que el móvil del crimen eran los celos que la mujer sentía por Gabriel. Ya que era el punto de unión entre su pareja y la exmujer de este, Cuya relación, a pesar del divorcio, era muy buena Ana Julia ingresó en prisión provisional sin fianza a la espera del juicio Siempre sosteniendo que la muerte del pequeño fue un terrible accidente Y se anunció que un jurado popular sería el encargado de decidir su suerte Pocos meses después, el juicio a Ana Julia Quezada se saldaría con una sentencia sin precedentes en la historia reciente de España. ¿Has escuchado uno de los podcasts exclusivos de Podimo? Esperamos que lo hayas disfrutado. Te invitamos a visitar podimo.com para descubrir miles de historias en formato podcast y audiolibro.